1: Heute geht es um die umsatzsteuerliche Behandlung von Elektroautos. Hallo Uli! Du! Bei uns im österreichischen Familien- und Freundeskreis wird gerade ein Thema super heiß diskutiert. Wird das nächste Auto ein Elektroauto, ja oder nein? Und ich liebe Eugler ja auch schon damit, weil es hat natürlich viele gute Gründe für die Umwelt. Doch und, und gleichzeitig, wenn mich nicht alles täuscht, ist es ja auch für mich als Unternehmerin steuerlich interessant, oder?
0: Ja, hallo Angela. Ja, ganz richtig. Elektro-BKWs ähm, genießen ja... Einen, eine hohe Beliebtheit im Moment in Österreich, nicht nur aufgrund der Bundesförderung. Sie sind ja auch von der NOVA befreit und es entfällt die motorbezogene Versicherungssteuer. Ein weiterer wichtiger Punkt, wenn jetzt ein Unternehmer einen Elektro-Bkw anschafft, ist die Möglichkeit des Vorsteuerabzuges. Da gibt es zwei wichtige Grenzen, die zu beachten sind, nämlich einmal 40.000 Euro und einmal 80.000 Euro. Das sind die Anschaffungskosten, die Brutto-Anschaffungskosten. das heißt der Kaufpreis inklusive Umsatzsteuer und auch alle äh, Nebenkosten, wie zum Beispiel jetzt die Reifenausstattung oder auch die Fahrzeuganmeldung. Also das ist der Anschaffungspreis. Liegt dieser Anschaffungspreis unter 40.000 Euro? So hat der Unternehmer den Vorsteuerabzug zur Gänze. Also er kann ihn zur Gänze geltend machen. Wenn die Anschaffungskosten über 40.000 Euro und unter 80.000 Euro liegen, dann wird jener Teil, der jetzt diese 40.000 Euro, wir sagen hier, das ist die Luxustangente, überschreitet, dann kommt es zu einer, Aliquoten, zu einer Aliquoten Kürzung der Vorsteuer. Wenn jetzt dieser Elektro-Pkw über 80.000 Euro kostet, dann hat der Unternehmer
1: auch Pech gehabt, weil dann steht ihm leider kein Vorstreuabzug zu. Okay, da kann ich mir gut was vorstellen. Also erstens unter 40.000. Ich liebe ja mit so einem Honda e. Die sind so knuffelig, knuddig, knuddelig. Ähm, den schaue ich mir dann an. Und der einzige, der in die Röhre guckt, ist anscheinend Elon Musk, weil mit seinen Teslas <lacht> wird er ganz sicher die 80.000 Euro Grenze ja, reißen. Ja, ganz sicher. Okay, du, also also Vorsteuer beim Kaufpreis ist ja die eine Sache. Wie schaut es denn dann bei den Betriebsausgaben aus?
0: Ja, bei den laufenden Betriebsausgaben muss man unterscheiden jetzt zwischen den wertabhängigen. Also jene Betriebsausgaben, die eben von den Anschaffungskosten generell einmal abhängig sind, das sind zum Beispiel die Reparaturkosten, die Servicekosten. Wir wissen, je teurer das Auto oder der, der BKW eben ist, desto höher sind auch immer die laufenden äh, Instandhaltungskosten. Auf der anderen Seite haben wir dann aber auch die wertunabhängigen Kosten, wie zum Beispiel in Österreich die Vignette. Da ist es egal, wie viel der BKW in der Anschaffung gekostet hat. Die Vignette kostet immer gleich viel oder auch ähm, Parkgebühren. Eben bei den wertabhängigen kommt es auch zu einer Vorsteuerkürzung, wenn eben die Anschaffungskosten ähm, über 40.000 Euro ähm, betrugen. Ähm, über 80.000 Euro steht dann auch für die laufenden wertabhängigen Betriebskosten gar keinen Vorsteuerabzug mehr zu. Also auch hier während der laufenden Nutzung muss man mit, ähm, mit Kürzungen bei der Vorsteuer rechnen, wenn man sich so ein Luxusauto eben äh,
1: zulegt. Okay, das heißt die Buchhalter haben da einiges zu tun, damit sie das auch akribisch da auseinanderhalten. Noch was anderes an der Stelle, was mir gerade einfällt. So ein Auto wird ja durchaus auch mal privat gefahren. Wie wird das denn dann berücksichtigt?
0: Bei der privaten Nutzung, ähm, kommt es zu einem sogenannten Verwendungseigenverbrauch. Das heißt, man muss schauen, wie hoch die private Nutzung ungefähr ist. Wenn sie zum Beispiel jetzt 30 Prozent beträgt, dann werden die laufenden Betriebsausgaben auch um 30 Prozent gekürzt. Und man muss dann auf diese Kürzung auch nochmal die Umsatzsteuer
1: Abführen. Okay, da heißt dann der Tipp an alle Unternehmerinnen und Unternehmer, lasst die Buchführung von einem Profi machen. Denn zu mir wird es bei dieser ganzen Rechnerei ja gleich schwurbelig im Kopf. Wird es denn dann einfacher, wenn es sich um das Elektroauto des Mitarbeiters handelt?
0: Ja, einfacher. Bei, also wenn der Unternehmer dem äh, Mitarbeiter ein Elektroauto zur Verfügung stellt, dann ist das größte Steuerzucker hier natürlich, dass eben der Sachbetrug, für den Dienstnehmer entfällt. Wichtig ist hier, aber dass man auf die unternehmerische Nutzung nicht vergisst. Diese muss nämlich mindestens 10 Prozent betragen, wobei Fahrten zwischen Wohnort und Arbeitsstätte nicht darunter fallen. Und diese 10 Prozent Grenze, also die unternehmerische Nutzung in Höhe von 10 Prozent, die wird im Moment auch verstärkt seitens der Finanzverwaltung geprüft. Deswegen okay. empfehlen wir hier immer, dass ein Fahrtenbuch auch geführt wird, um die private und unternehmerische Nutzung auch nachweisen
1: zu können. Das macht ja auch Sinn. Sehr gut. Und auch wenn wir uns noch kein Elektroauto noch nicht gekauft haben, aber äh, nochmal in die Zukunft gedacht, was passiert denn, wenn wir das irgendwann mal wieder verkaufen wollten?
0: Also wenn das Elektroauto zu einem späteren Zeitpunkt wieder verkauft wird, dann unterliegt dieser Verkauf ganz normal der Umsatzsteuer. Wenn aber jedoch bei der Anschaffung eine Eigenverbrauchsbesteuerung stattgefunden hat, weil eben diese 40.000 oder 80.000 Euro Grenze überschritten wurde, dann kommt es später zu einer, später im Zeitpunkt
1: des Verkaufs, zu einer positiven Vollsteuerberichtigung. Okay, also dann hätten wir das auch geklärt und schon mal danke und ich habe wieder ein neues Wort gelernt. So schön ein österreichisches Luxustangente. Das kannte ich vorher noch nicht. Das kommt jetzt in mein großes österreichisch-deutsch-Wörterbuch. Super, also danke Uli für die ähm, wichtigen und und hilfreichen Tipps wie immer. Und ich kann nur sagen, ein Elektroauto ist auf jeden Fall eine Überlegung wert und ähm, schont die Umwelt und den ähm, Geldbeutel.
0: Übrigens, es werden ja nicht nur Elektroautos äh, gefördert, sondern auch andere elektronische Fahrzeuge, wie zum Beispiel das ähm, Elektrofahrrad oder auch das Elektromoped. Weil ich bin im Moment gerade auf der Suche nach einem Elektromoped. Das schont auch die Umwelt, ist günstiger als das Elektroauto und man bekommt auch
1: hier die Förderung. Sehr schön und ich hoffe, ich sehe dann den FIDAS-Flitzer bei euch durch die Gegend fahren und freue mich drauf. Danke, Uli. Wer jetzt noch Fragen hat zu diesem Thema, der kann sich einfach an die FIDAS-Steuerberater Österreich wenden unter www.fidas.at. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, let's talk about tax presented by FIDAS.